Tervetuloa myös Radio Morenin kuulijat tälle luentosarjalle, jota pidämme täällä Tampereen yliopiston luentosalissa teknologian ja journalismin suhteesta. Ja radio-ohjelmanahan tämä tunnetaan nimellä Journalismin iltapäivä. Minä olen journalistiikan työelämäprofessori Johanna Vehko ja esittelen tämän päivän puhujat. Meillä on tänään kaksi luennoitsijaa ja me puhumme algoritmien tutkimisesta. Ja ensimmäisenä luennoitsijana meillä on täällä Matti Nelimarkka, joka on laskennallisen yhteiskuntatieteen yliopiston lehtori Helsingin yliopistossa ja myös mediatutkimuksen dosentti Tampereen yliopistossa. Ja tämä onkin hänen ensimmäinen luentonsa täällä Tampereen yliopistossa. Ja toisella puoliskolla meillä on toimittaja Nikola Kaiser-Brill, joka työskentelee Algorithm Watch-nimisellä sivustolla, joka tekee algoritmeista journalismia. Ja hän puhuukin sitten englanniksi otsikolla Less technology, more sociology, how to investigate algorithmic systems. Matti, ole hyvä. Hei kaikki. Oikein kiva, että olette jaksaneet tänään tulla paikalle munkin osalta. Olen tosiaan Helsingin yliopistolla valtiotieteellisessä tiedekunnassa laskennallisen yhteiskuntatieteen yliopistolehtori. Sen lisäksi mä oon Aalto-yliopistolla, tietotekniikan laitoksella ja semmoisella ohjelmistotalolla kuin Futurais. Seilailen vähän ympärinsä tässä näin ja, ja ollaan tehty yhteistyötä Johannan kanssa aiemmin ja, ja siitä Johanna varmaan keksi, että voisin tulla tänne puhumaankin jostain jutusta. Ää, ja sitten me päädyttiin, että otsikkoista tämmöinen algoritmisten järjestelmien tutki, tutkiminen ohjelmoiden. Mä en itsekään tiedä, mistä se otsikko tuli, mutta sillä mennään. Mutta ennen kuin päästään päivän asiaan. Niin mä ajattelin, että otettaisiin tämmöinen aktivoiva pariharjoitus, joka ehkä, ehkä vähän muisteltaisi sitä, että mitä te olette aiemmin tällä kurssilla tehnyt. Eli mikä on algoritmi? Että jos pari-kolme minuuttia parin kanssa tai pienessä ryhmässä yritätte muistella, että mitä te muistatte siitä, että mikä on algoritmi? Sitä on teille, Minna Rukkastan hyvä kollegani, ainakin käynyt läpi ja onko muut ihmiset puhuneet algoritmeista kanssa niin kuin termillä algoritmi? Eli tänään pitäisi olla täysin helppoa, täysin muistettavaa, että auttaa myös siinä oppimispäiväkirjassa nyt, että vähän kertaatte sitä. Eli pareittain, viisi minuuttia, kolme minuuttia, kolme minuuttia pareittain. Ja nyt teidän pitäisi löytää ne parit. Mä voin auttaa siinä, te kaksi ootte pari, te kaksi ootte pari, te kaksi ootte pari, te kaksi ootte pari, te kaksi ootte pari. Ja näin edespäin. Ja vähän puhukaa siitä, että mikä on algoritmi. Ja ne, jotka on radiolähetyksessä, valitettavasti teille ei ole paria, mutta voitte sitten hank- ha- olla tämmöistä itsenäistä reflektiota tai sitten esimerkiksi niin kun, käydä tätä keskustelua itsenne kanssa. Ja mä vaistoan, että te olette keskustellut tarpeeksi paljon. Olisiko ketään paria, joka haluaisi ehkä jakaa vähän ääneen näitä ajatuksia, joita on syntynyt? Minna Rukkastan lupas mulle, että olette aktiivisia, ihania opiskelijoita. Ja mä kohtaan tyhjän salin. Joo, siellä. Odota hetki mikkiä vielä. No me puhuttiin, että meille tulee mieleen niin Googlen se, että kun niin hakee jotain, sitten se tarjoaa siitä jonkun niin sen algoritmin mielestä oikean vastauksen. Ja sitten joku TikTok tuli mieleen ja tällaista. Ja sitten me puhuttiin, että se on niin sellainen niin järjestelmä, mikä on niin oppinut kaikki eri asioita, ja sitten se niinku kaikesta datasta järjestelee ja niinku, seuloo oikeita vastauksia, niinku, tai mitä se luulee, että me halutaan. 
Joo. Onko kellään muulla ryhmällä? Siellä on takana, jos siirrytte mikkiä vähän. Jäi mieleen sellainen pesukone metafora. Laitetaan tavara sisään, sitten laitetaan, sit, sit, sit se tulee ulos. Ja sitten se on jotenkin, että se on semmoinen, seuraa tiettyä toimintakaavaa aina ja ihan simppelisti. Ja tuloste on sitten, sitten määrätynlainen. Ja toki se voi olla monimutkaisempaa sitten siellä tosielämässä, mutta, mutta niin kuin ei se ehkä mahdottoman semmoinen myyttinen asia tässä, jolloin olisi jotenkin oma ajattelu välttämättä, niin ei se ehkä semmoinen ole. Ja sitten siellä ihan vieressä, ja se onkin sitten viimeinen kommentti. Mm-hmm. No mietin myös, että, että algoritmi on semmoinen niin kuin kaava tai laskutapa, johon, tota, joka on siis ennalta määritelty, ja sitten sinne syötetään tota, mieluiten tosi iso määrä dataa, ja koska se laskee sen niin kuin paljon tehokkaammin ja yhdistelee sitä informaatiota, mitä siitä saadaan, niin paremmin kuin ihminen. Ja se oppii jatkuvasti myös siitä prosessista, koska jos se saa palautetta tietystä toiminnasta, niin palautteiden pohjalta. Joo. Ja tämä on hirveän mielenkiintoista. Mun oma fiilis on se, että algoritmi on tällä hetkellä yksi väärinkäytetyin termi, ja mä syytän tästä kaikesta yhteiskuntatieteilijöitä. Ää, mä oon itse myös yhteiskuntatieteilijä, mutta, mutta mä syytän yhteiskuntatieteilijöitä, ja mä Tuon esille nyt kaksi ehkä vähän erilaista lähestymistapaa siihen, jotka mun mielestä kanssa kuuluu tässä, miten te puhutte algoritmeista. Ja sitä kautta päästään ehkä siihen, että miten tämä ohjelmoinnilla tutkiminen toimii ja miten se ei toimi. Algoritmi, tämä on se pesukonemetafora. Eli, eli algoritmi on hyvin yksinkertaisuudessaan palikka, jonne tulee jotain sisään ja jotain menee ulos. Äh, jos muistatte alaasteen vai yläasteen, yläasteen matematiikasta, siellä ollaan kanssa puhuttu tämmöisestä funktiokoneesta. Että algoritmi on samanlainen kuin funktiokone, että jotain tulee sisään ja jotain menee ulos. Ja tämä on se, miten esimerkiksi tietojenkäsittelytieteilijät mielellään mieltää algoritmin. Ää, sitä niin kuin kuvataan esimerkiksi tälleen, että algoritmi on joukko ohjeita, jotka johtaa johonkin tiettyyn lopputulokseen, jolla se voidaan, se voidaan ratkaista. Ää, joo. Tai sitten semmoinen, joka on varsinkin niinku usein tykkää, että algoritmi on kuin resepti. Se, se, se on tämmöinen metafora, jota me kanssa käytetään, niin kuin ymmärtääksemme algoritmi tällä tavalla. Mutta sitten monet puhuu oikeastaan myös tämmöisestä asiasta kuin algoritminen järjestelmä. Ja se algoritminen järjestelmä avaa tätä algoritmia itsensä ja huomaa, että et, et oikeastaan se algoritmi, joka on tietokonekoodia, niin se ei olekaan vain tietokonekoodia. Siellä on erilaisia datalähteitä. Täällä näin puhuttiin, että, että seulotaan isosta datasta jotain ja opitaan sen perusteella. Se liittyisi tuohon dataan. Siellä on sitä koodia. Meillä... Kai algoritmi voisi olla olemassa ilman koodia, mutta menee vähän, vähän monimutkaiseksi. Tai siis sitten mennään semmoiseen kysymykseen, että mikä oikeastaan on uutta algoritmeissa. Se on semmoinen, johon mä en halua mennä. Ja sitten siellä on niitä ihmisiä. Se koodi, mä kerron teille hirvittävän salaisuuden, koodi ei synny itsekseen. Koodi syntyy sen takia, että jotkut ihmiset tuottaa koodia. Jotkut ihmiset tuottaa algoritmeja, jotkut ihmiset tuottaa ja seuloo sitä dataa. Siellä on paljon tämmöistä ihmisen toimintaa mukana siinä, että miten algoritmit toimii. Ja miten tämä sitten liittyy tähän algoritmiseen, tai niin algoritmien tutkimiseen, niin on se, että me käytetään vähän erilaisia metaforia siinä kohtaa, jos me tunnistetaan tämmöinen algoritminen järjestelmä, jossa me aletaan niin näkemään, että, että se... Ei ole 
vaan tekninen yksityiskohta, joka on vähän niin kuin reseptikirja, vaan että siellä on tätä ihmisen toimijuutta, ää, sillä on jotain vaikutusta yhteiskuntaan sillä niin kuin sekä sisäsyötteellä että ulosyötteellä, näin edespäin. Ja me käytetään semmoisia termejä kuin esimerkiksi Jesse Haapoja, sosiaalipsykologi, hyvin läheinen kollega, niin väitteli juuri aiheesta, jossa sen niin pääpointti oli se, että algoritmit on oikeastaan pelejä. Meidän pitäisi nähdä se niin, että meillä on useita eri osapuolia, jotka yrittää saada jonkun lopputuloksen sieltä, jonka ne haluaa saada ulos. No, sitten Minna on, on hyvin voimakkaasti tätä mieltä, että algoritmit on kulttuuria. Se, että, että, että miten se... Näyttäytyy siitä, nuo no, tekstit, jotka niin kun tuolla esi, puhuu, niin puhuu ehkä myös siitä, että se vaikuttaa siihen, miten me aletaan näkemään maailmaa. Eli en, ennen, vanhaan, ennen vanhaan ei ehkä ekana tullut mieleen, että tästä syntyy jotain dataa, jota ehkä algoritmit voi käyttää. Nykyisin se on ihmisillä hyvin tietoisesti mielessä. Esimerkiksi TikTokissa ihmiset tietää, miten niiden täytyy käyttäytyä, jotta se TikTokin algoritmi, ihmiset kuvittelee tietävänsä, miten niiden pitäisi käyttäytyä, jotta se TikTokin algoritmi sillä tavalla, mitä ne haluaa, ne voi olla tavoitteellisia tässä suhteessa. Ää, mä oon yhdessä muiden kollegoiden kanssa yrittänyt sanoa, että, että oikeastaan tässä algoritmisessa päätöksenteossa sanotaan, että julkishallinnot tai yritykset ottaa yhä enemmän koneoppimiseen pohjautumia menetelmiin käyttöön päätöksenteossa. Että se on oikeastaan aika samanlaista kuin byrokratia. Ja oikeastaan se byrokratia on semmoista tosi huonolaista byrokratiaa, semmoista kankeeta sääntöihinsä sitoutunutta tämmöistä, koska oikeastaan tämä kuvaa hirveän hyvin sitä, mitä me nähdään, että algoritmisissa järjestelmissä tapahtuu, että et siellä on tietyt säännöt, ja sitten kaikkia hakataan niillä säännöillä, sopii ne säännöt siihen tapaukseen tai ei. Ja sitten on, on iso joukko yhteiskuntatieteilijöitä, jotka on alkanut puhumaan siitä, että algoritmit on vallankäyttöä. Että et, et ne ihmiset, jotka pystyy, pystyy luomaan näitä algoritmeja, niin on, on tämmöistä yhteiskunnan eliittiä, joka pystyy muokkaamaan sitä, että miten me nähdään todellisuus ja mitä tässä tapahtuu. Ja nämä molemmat sotkeutuu, kun me puhutaan näistä algoritmeista. Nyt mä suosittelen, kun luette vaikka lehteä. Siellä on, nykyisin on yllättävän paljon uutisia algoritmeista aina lehdissä. Kannattaa miettiä, että mitä ne nyt oikeastaan tällä sanalla algoritmi tässä kohtaa tarkoittaa. Valitettavan usein myös, että voisiko sen korvata sanalla digitalisaatio. Yllättävän usein mun mielestä journalistisessa työssä se voisi korvata jollain toisella sanalla ilman, että se jutun pointti kärsii. Ja ehkä me voitaisiin pitää tämä algoritminen järjestelmä tämmöisenä, ties millaisena laatikkokoneena me halutaan pitää se vähän erillään niin kuin tästä kaikesta digitalisaation ja alustatalouden kritiikistä. Mun mielestä olisi hirveän ihana, ihana tavoite. Mä sain puhua aika vapaasti, enkä saanut. Sain. Hyvä. Ää, mutta nyt kun mä oon niin kuin juntanut teille päähän tätä, että, että miten algoritmin, ja tämä on mun näkemys algoritmista, mä näen, että on, on tämä erillinen järjestelmäpuoli ja on, on sitten tämä erillinen tavallaan klassinen tietojenkäsitieteellinen algoritminen näkökulma, niin molemmissa näissä huomaatte, että mä haluan korostaa sitä, että algoritmilla on jotain syötteitä, sinne menee jotain tavaraa sisään, ja sitten sieltä tulee joku, joku ulos. Ää, opintotukijutussa teidän hakemus menee sisään, Kelalta tulee päätös. Hyvin yksinkertainen. Tämä on se, mitä me ehkä haetaan vähän siinä byrokratiassa sisään. Pesukoneen kohdalla likainen pyykki menee sisään, punainen pyykki tulee ulos, on, on yleensä loppulos, jos, jos mut laittaa pesemään, se on, se on vaikeet välillä se pesukoneen käyttö. Ää, tai sitten keksisikö joku toinen esimerkki tämmöisistä syötteet tulostepareista, että et siellä on se algoritmi on siinä välissä, mutta mut loppupeleissä me nähdään, että jotain menee sisään ja joku tuli ulos. Mainokset. 
teidän käyttäytymistä menee sisään. Se, että te olette käyneet Stockmannin nettisivuilla, jää muistiin ja sitten ne Stockmannin mainokset se, seuraa teitä minne tahansa nettisivulle, että päädytte sen jälkeen. Jonkinlainen syöte, jonkinlainen tuloste ulos. Ja sitten meillä on paljon puhuttu siitä, että, että algoritmit voisivat myös syrjiä. Ja joka liittyy siihen, että, että kun algoritmit alkaa olemaan osana tätä päätöksenteon prosessia, esimerkiksi päätöksiä siitä, että millaisia mainoksia ihmisille näytetään, niin, niin siellä voi tapahtua semmoisia asioita, joita me kutsuttaisiin ehkä syrjimiseksi. Mä otin tämmöisen esimerkin tästä näin. Airbnb törmäsi jossain kohtaa tämmöiseen hiukan nolon ongelmaan, jossa se huomattiin, että, että Airbnbissä, jos te menette sinne ja laitatte asuntoon vuokralle, se suosittaa teille, että, että mikä kannattaisi olla vuokrataso. Ei, ei, ei tiedä, että mitenkään maagista. Ihan vaan sille, että sä saisit vähän tatsia siihen. Ja, ja kun tämä on Yhdysvalloissa, niin, niin rotu on tietenkin yksi keskeinen kysymys, jolla siellä nähdään. Yhdysvaltalaiset näkee kaiken aina rodun kautta. Se meille eurooppalaisille on, on hiukan vaikea, mutta voidaan miettiä käyttää vaikka sana etninen alkuperä tässä samassa yhteydessä. Ei silloin niin, niin väliä, mutta siellä huomattiin, että nämä suositukset asuntojen hinnoista pohjautuu hyvin voimakkaasti siihen, että minkä rotuisella asuinalueella olet. Ja oikeastaan ne pohjautuu hyvin, hyvin selkeästi näkyy silleen, että jos olet mustalla asuinalueella, Hintasuositus on hiukan alhaisempi kuin vieressä oleva valkois, val, niin kuin enemmän valkoinen alue. Ja, ja Airbnb joutui sitten vähän ongelmiin tästä, koska tämä ei ole asia, jota me toivotaan, että tapahtuu. Koska syrjintä on huono asia. Äh, obviously syrjintä. Mä en, mä en, mä en vitsaile, että tässä syrjintä on ihan oikeasti huono asia. Mutta jos me mietitään tätä tämmöisenä algoritmikysymyksenä. Että et meillä oli jonkinlaisia syötteitä. Ja sitten meille tuli jonkinlainen tulosta. Ja se tulostihan tässä nyt on, on, on se, että et, et millainen suositus me halutaan, että, että tälle asuinalueelle annetaan. Se syöte on se, että mä kerron, että missä osoitteessa mun asuinalue on. Ja sitten jo, jollain tavalla sieltä tulee semmoinen suositus vuokrataso. Ja nyt muistetaan sitten algoritmisten järjestelmien näkökulmasta, että meillä on dataa, meillä on koodi, meillä on ihmisiä. Niin mä mietin, että jos meillä on aikaa, meillähän on hyvin aikaa. Ää, Voitaisiin vähän pohdiskella sitä, että mikä on ehkä mennyt pieleen siinä kohtaa, kun Airbnb, Airbnb on kaikille suunnilleen tuttu. Kuinka moni on käyttänyt Airbnbitä? No niin, te olette kaikki asiantuntijoita. Onko kukaan vuokrannut Airbnbin kautta itse huone, huonettaan kämppäänsä jotain tämmöistä? No se on, se on hyvin yksinkertainen juttu. Te menette sinne, laitatte vähän kuvia, kerrotte, että missä se on. Ja sitten se tosiaan antaa semmoisen suosituksen siitä, että minkä hintainen tämä pitäisi olla. Niin jos niissä samoissa pareissa, jotka äsken saatiin toimimaan, niin miettikää tätä ongelmaa. Miettikää sitä ongelmaa, että et, 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 et näyttää siltä. Ja, ja jos tämä Yhdysvaltojen konteksti tuntuu oudolta, mä en osaa muuten sijoittaa tätä Tampereelle, mutta mä osaan sijoittaa tämän Helsinkiin. Et Helsingissä tämä sama ongelma on se, että Itäkeskuksessa tai myllypurossa suositeltaisiin systemaattisesti alempaa hintatasoa kuin Siilitiellä. Etäisyyskeskustasta on suunnilleen sama. Puhutaan 15 minuutista menen tullen. Et, et, jos tämmöisiä tuloksia tulee esille, niin mitä siellä on ehkä tapahtunut, niin miettikää siellä pareissanne, että et, et mikä siellä voisi olla syynä. Vähän niin kuin semmoista ideointia. Dataa, koodi, ihmisiä, mitä siellä on ehkä tapahtunut. Ja otetaan taas pari minuuttia tähän.
pitäisikö taas pohdiskella vähän yhdessä, kummanen mielestä oli helppo tehtävä? Keksi hirveästi erilaisia syitä. Siellä on yksi ryhmä, joten mikin voi viedä suoraan sinne ryhmälle. Tässä kohtaa mä haluaisin taas kuulla, että, että millaisia ajatuksia teillä oli? No, mä itse koen, että se ongelma tässä on se, että meillä on epätasa-arvoinen yhteiskunta ja datakoodia ihmiset kaikki heijastelee ja tuottaa sitä yhteiskunnallista käsitystä, mikä meillä on. Joo. Siellä vieressä onkin seuraava vastine tälle toivottavasti. No, me ajateltiin, että, että esimerkiksi tässä niin kuin algoritmisessa niin kuin järjestelmässä, niin se koodi itsessään ei luo mitään ennakkoluuloja tai näin, vaan joku on kirjoittanut sen ja asettanut ehdon, että siis esimerkiksi vaikka ehdon ja tehnyt semmoisen niin kuin, äh, korrelaatio tai yhteyden sen välille, että jos on jonkinlainen tausta, niin se johtaa johonkin valintaan tai johonkin seuraukseen. Ja että jollain tavalla joku ihminen siellä taustalla on niin kuin toteuttanut vaikka just sitä, niin kuin, no sitä yhteiskunnallista niin kuin ilmapiiriä tai jotenkin, että se koodi on vaan se toteutuma ja se järjestelmä on vaan sen niin kuin niiden ihmisten ajatuksien toteuma ja se heijastuu siitä. Joo. Onko kukaan muu, kuka haluaisi? Siellä oli heti seuraavat. Tähän no. menee hyvin. No me pohdittiin tuosta myös sitä, että jos se tavallaan niin tulkitsee, että tietylle alueelle on enemmän kysyntää tuossa vaikka ihan Airbnbin sisällä, niin se tavallaan tekee siitä jonkinlaisen tulkinnan, että sitten ne alueet, joilla enemmän kysyntää, on kalliimpia ja ne, joilla on vähempää. Ja sitten se, että jos johonkin itäkeskukseen on vähemmän kysyntää, niin voitaisiin sitten johtua just siitä yhteiskunnan asenneilmapiiristä. Haluatko kukaan muu? Nyt ehkä tässä kohtaa mä voin kertoa, että, että mä en tiedä. Airbnbkään ei välttämättä tiedä hirveän tarkasti. Oikein kukaan ei tiedä. Tämä oli tulos, joka syntyi. Tavallaan mun oma veikkaus on se, että et, et näiden vuokrahintojen pohjalla on luultavasti jonkinlainen arvio asuntojen arvosta. Ja ne asuntojen arvot taas eroivat hyvin voimakkaasti ja tavallaan sitä ei voi raaputtaa pois näistä vuokrahinnoista, mutta sitten se näyttää tosi ikävältä, kun näin tapahtuu. Ja, ja ehkä niin kuin pidemmälle sanottuna tavallaan se... Haaste on se, että algoritmi ehkä tuo esille jotain semmoisia yhteiskunnallisia tasa-arvon haasteita, jotka on ollut olemassa. Yhdysvaltojen kohdalla puhutaan, että niistä on yleisesti tiedostettu 70 vuotta, mutta joita ei ole vielä pystytty korjaamaan ja, ja tätä, tätä kautta tulee tämmöisiä. Se valitettava totuus on se, että hirveän harvoin journalistina se pääset käsiksi siihen, että mitä oli se data, jota meni sisälle, mikä on ollut se koodi, tai keitä on ne ihmiset. Vaikka, vaikka sä pystyisit haastattelemaan sieltä, niin mä en usko, että sä löydät Airbnbiltä yhtään ihmistä, joka haluaa sanoa, että minkä takia tämä on tapahtunut, koska se on niin ikävä asia. Eikä varsinkaan löydy ihmistä, joka olisi valmis sanomaan, että mä olin se, joka sössin. Et, 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 tässä on se niinku story siitä, että mitä tässä tapahtui. Et en, en, opiskelin Stanfordin yliopistossa tietojenkäsittelytiedettä kertaakaan ei törmätty tämmöisiä ajatuksia, että maailma ei olisi tasa-arvoinen kaikille. Mä sitten otin, otin tämän datan niinku semmoisena, kun, kun se tulee ja, ja sitten sit sen jälkeen niinku hoksattiin, että et maailmahan ei ole tasa-arvoinen ja, ja miten tässä nyt näin tapahtui, mutta kun Stanfordin yliopistossa oli niin siistiä. Se, mikä... Toimittajille meille kansalaisina yleensä näkyy on tämmöinen mustalaatikko. Me ei oikein tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Me ei tiedetä sitä koodia, me ei tiedetä sitä dataa, me ei tiedetä ihmisiä. 
me ei, ei edes tiedetä, että, että onko siellä oikeasti mitään järkeä. Siellä voi olla satunnaislukugeneraattori. Mä, mä oon aina halunnut kokeilla sitä, että, että kuinka ihmiset reagoisivat, jos yrittää satunnaislukugeneraattorilla vaan, vaan tehdä juttuja ja kuinka paljon ne kehuis tai moitti sitä algoritmia, joka siinä taustalla on, koska mulla on vähän semmoinen fiilis, että ihmiset nykyisin, kun ne tiedostaa, että algoritmit on olemassa, niin alkaa näkemään algoritmeja ja tietynlaisia algoritmin piirteitä asioissa, joissa semmoisia ei todellakaan ole. Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa me tehtiin ihan, ihan Otaniemessä tämmöinen tutkimusasetelma, jossa meillä oli fiksattu 20 musiikin soittolista. Se oli kaikille sama soittolista, mutta ihmiset sai kliksutella siinä, että tykkääkö ne tästä vai eikö ne tykkää tästä. Ja sitten ihmiset koki, kun me haastateltiin niitä jälkikäteen, ne koki kyllä, että nämä kliksuttelut jotenkin vaikutti siihen musiikkilistan suuntaan, jolle me vähän naurettiin, että, että voi kuulla, jos olisit tiennyt, että meillä oli tämmöinen hyvin yksinkertainen algoritmi tässä, että kaikki saivat sama juttu, mutta mut tosiaan me ei yleensä päästä käsiksi siihen algoritmiin. Se ei ole semmoinen, jota me päästään. Se on tämmöinen musta laatikko. Ää, englanniksi puhutaan blackboxista, ihan, ihan niin kuin käytetty termi. Ja se, mitä me voidaan tehdä, on se, että me voidaan vaikka miettiä, mietitään, että tämä musta laatikko on nyt, ää, se oli tämmöinen pallojen väritystehdas. Ja me laitettiin erilaisia palloja sisälle, ja, ja sitten sen piti määrätä kaikista vihreitä. Mutta niin kuin me nähdään lopputuloksesta, niin kaikki nyt ei mennyt ihan niin kuin piti. Ja, ja me voidaan esittää tällä perusteella hyvin elegantteja tulkintoja siitä, että mitä tässä on esimerkiksi tapahtunut. Mun oma tulkinta on, on se, että et, et, et selkeästi toi toimii paremmin tuommoiselle sinisen sävyisille palloille, mutta sitten kun tulee tuommoinen valmiiksi vihertävän sävyinen pallo, niin sitten sit tuli vähän liian keltainen. Mutta mut tämä on se, mitä me nähdään. Me ei nähdä, että mitä siellä tapahtuu. Me ei nähdä, että et onko... On, Onko toi mustalaatikko maalaustehdas nyt vaan semmoinen, että se liuduttaa vähän keltaista niin kuin läpinäkyvää pintaa päälle ja toivotaan, että homma menee kun, kuntoon? Vai, vai onko tässä näin vaan tuotantovirhe? Maalari ei jaksanutkaan maalata tota vihreäksi, kun se kokee, että se on jo niin kuin tarpeeksi vihreä ja tapahtuu jotain. Mutta sitten myös kiinnostaako meitä? Jos mä olisin vaikka tämmöinen pallojen ostaja, joka olen tilannut neljä kappaletta vihreitä palloja, niin ei, ei mua kiinnosta se, että minkä takia tuonne tuli yksi keltainen pallo. Mua kiinnostaa vain se, että siellä nyt on tämä keltainen pallo. Ja, ja nyt me aletaan lähestyä tätä kohtaa ohjelmoiden. Eli, eli se, miten mä ajattelen, että algoritmi ei voisi tutkia. Tämä ei ole ainoa tapa, mutta miten niitä voi tutkia, on se, että me laitetaan näitä syötteitä sisään ja sitten me katsotaan niitä lopputuloksia. Ja, ja kysytään, että onko nämä lopputulokset semmoisia, mitä me oletettaisiin, että ne on. Ja mä ajattelin, että me demonstroidaan tätä tämmöisellä käytännön esimerkillä. Eli me otin tämmöisen Googlen tekemän Perspectives-rajapinnan, jonka ajatus on se, että et sinne menee kommentti, tekstiä sisään, ja sitten sieltä tulee tämmöinen, että et, et kuinka epämukavaa, englanniksi toxicity, se ei oikein käy hyvin suomeksi, myrkyllistä, haitallista, et, 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 Kuinka, kuinka hirveä se kommentti oli. Ja, ja tässähän on, on oikein hieno idea, että, että sit jos me vaan tehtäisiin tällä tavalla, niin, ja suodatettaisiin internetti, niin sieltä saataisiin sitä vihapuhetta pois. Oike, oikein kaunis kelailu tässä taustalla. Ja Googlen tyypit, ne on ihan oikeasti fiksuja tyyppejä, jotka on tätä tehnyt. Niin mitä me te, voidaan tehdä helposti? On se, että me voidaan laittaa sinne tämmöinen viesti sisälle. I hate all humans. Ja pistemäärä on 75. 75 pistettä siitä, että, että, että nyt ei ole kyllä hyvää sisältöä. Mutta mikä mun mielestä tästä näin tekee mielenkiintoista on se, että me voidaan varjoida tuota samaa lausetta ja vähän katsoa, että miten se muuttuu. Esimerkiksi mä en itse ihan ymmärrä, 
minkä takia. Ja mehän ei tiedetä. Me ei, me ei ymmärretä, mitä tuolla Perspectives Appissa tapahtuu. Mutta jostain syystä se, että vihaa venäläisiä, on to- toksisempaa kuin se, että vihaa ruotsalaisia. Ja sitten, mikä mun mielestä vielä tekee vielä mielenkiintoista, on se, että me voidaan jatkaa tätä varjoitiota. Se, että vihaa miehiä, on vähemmän toksista kuin se, että vihaa ruotsalaisia. Tai se, että vihaa naisia, on, on enemmän toksista kuin se, että vihaa ruotsalaisia. Ja, ja sitten se, että vihaat naisia, on toksisempaa kuin se, että sä vihaat tyttöjä. Tämä kertoo teille, että et siellä selkeästi tapahtuu jotain. Siis nämä kaikki pistemäärät on toki korkeita. Että et, et sinänsä tässä ei ole mitään hirveätä niin skandaalia, mitä mä yritän teille esittää. Mutta te näette, että tuossa tapahtuu jotain outoa. Ja me ei tiedetä, mitä siinä tapahtuu, mutta me nähdään, että jotain tapahtuu. Ei meillä ole aika enää pohdiskella sitä, että mitä siinä voisi tapahtua. Mä voin kertoa, miten mä tätä tein. Tuolla oli tuommoinen tekstiboksi, johon mä pystyn kirjoittamaan. Ja sitten se antaa se, se, se mun pistemäärän. Mutta kun moni jaksaa kirjoittaa tuonne noin, toinen on vaatinut, kuinka mä laitoin tuonne? Kuusi. Kun moni jaksaa käydä kuusi, kuusi tuommoista ja kirjata niitä tuloksia käsin ylös ja kopioida tälle näin. Tehdäänpäs näin, että nostakaa käsi kaikki pystyyn. Ja sitten saa laittaa alas siinä kohtaa, kun ei enää jaksaisi kopipastettaa. Kahden kohdalla, kolmen kohdalla, viiden kohdalla, kymmenen kohdalla, kahdenkymmenen kohdalla. Joo, entäs sata? Viisisataa? Tuhat? Kymmenen tuhatta? Kuka ei halua kopioida kymmenen tuhatta kertaa asiaa? Ja siinä me tullaan... Siihen, että miten me voidaan ohjelmoimalla tutkia tätä näin, on se, että me ohjelmoimalla laittaa jonkinlaisia syötteitä sinne sisälle, ja sitten me kerätään ne tulokset, ja sitten me tehdään siitä jonkinlainen kuvaus, joka auttaa meitä selkeyttämään, että mitä tässä nyt tapahtuu. Ja mä olen valmistellut teille demon aiheesta, joka vielä eilen ainakin toimi. Vielä kun mä löydän oikean ohjelman. Ja te ette opiskeluohjelmointiin, niin mä annan teille vähän semmoista yleismaallista kuvausta siitä, että mitä tässä tapahtuu, mutta ei, ei kannata hirveästi kiinnostaa, jos tämä vaikuttaa pelottavalta. Tämmöiseltä tämä on enemmän niin semmoinen, että, että koetaan, näytetään teille vähän, että miten tämmöinen voisi toteutua. Eli tässä näin me aloitetaan ihan tämmöisellä yksinkertaisella jutulla, jossa me kerrotaan, että mä aiotaan käyttää tämmöistä Googlen Comment Analyzer-työkalua. Meidän on pakko kertoa se. Ja... Tuosta noin. Meidän täytyy myös muistaa ajattaa ohjelmakoodi. No sitten tässä näin on meidän hyvin yksinkertainen viesti. I hate all women. Ja me lähetetään se sinne comment analyzeriin tuossa kohtaa. Ja sitten me saadaan vastaus. Ja se vei 0,2 sekuntia ja sieltä tuli joku pistemäärä, joka muuten ei ole sama pistemäärä, jonka mä sain siinä kohtaa, kun mä kokeilin sitä niiden käyttöliittymää. Tämä on vähän vaikeaa. Ja tässä tulee se, mikä on mielenkiintoista. On se, että huomaatte, että tuossa on tuommoinen vaihtokäsky. Eli me vaihdetaan ihan vaan vaihdetaan sana women, sana men. Laitetaan sama viesti putkesta läpi ja katsotaan, että mitä tuli ulos. Ihan sama koodi kuin yllä, mutta ihan vaan silleen, että me vaihdetaan se pistemäärä tai niin kuin sukupuoli siihen ja sieltä tulee luku ulos.
Ja nyt sitten silleen, että joo, oikein hienoa, mutta tämähän me oltaisiin voitu tehdä käsin. Se, mitä te ette välttämättä olisi halunnut tehdä käsin, on se, että mä en keksinyt hirveästi 20 enempää, mutta onneksi kaikkien kädet laskeutui siinä kohtaa, kun oli 20. Me voidaan generoida tämmöinen lista erilaisia syötteitä. Ja sitten me voidaan käydä ne kaikki syötteet läpi, pyöräyttää ne sinne Google-juttuun ja katsoa, että mitä sieltä tulee ulos. Tehän se tuossa noin saman tien. Ja jokaisen syötteen kohdalla me nyt tehdään hyvin semmoinen mekaninen vaihdos, että me sana women vaihdettiin sanaan men. Ja lähetettiin sekin sinne. Se, se teki nämä molemmat asiat. Ja se on valmis. Aika meni alle 10 sekuntia. Ja sitten päästään tähän mielenkiintoiseen kohtaan, joka on se, että me voidaan piirtää sitten tämmöinen graafi, joka auttaa meitä ymmärtämään, että mitä tässä tapahtuu. Niin kuin mä sanoin, niin, niin, niin tämän jutun kohdalla ei ole ihan niin tärkeää, koska noin kaikki pistemäärät on aika korkeita, mutta niin kuin ehkä graafista, no oikeastaan mitä me nähdään graafista? Uskaltaako kukaan tehdä, t- Johanna, <laughs> M- mitä, mitä sä näet graafissa? Todella huono tulkitsemaan graafeja noin ylipäätään. Öm, no siis noihän on hirveän samanmuotoiset. Et tuolla on niinku pari erilaista piikkiä. Mutta... Katoppa missä kohtaa miesten piikki on ja kato missä kohtaa naisten korkea piikki on. Niin, miesten korkein piikki on tuolla 0,203 välissä. 0,5 tossa. Niin, tai siis niin se korkein piikki, niin mä katsoin sitä erilaista piikkiä. Ja, ja sitten naisten niin. on 0,7 kohdalla. Joo. Eli me voidaan nähdä, että et systemaattisesti tämä tuntuu antavan silloin, kun me laittaa ihan saman lause, mutta siinä on nainen, se antaa korkeamman toksitiskoreen kuin silloin, jos me laitetaan ihan samalla juttu ja laitetaan siihen mies. Ja me ollaan suoritettu meidän ensimmäinen algoritminen auditointi, missä kohtaa julkaistaan tämä tulos. Että tämähän on niin, niin kuin ihan, ihan, ihan paketissa tässä kohtaa. Ja ehkä mä halusin myös näyttää teille, että... Et, et, tämä vie vähän aikaa, että et tätä oppii tekemään, mutta sitten kun sen tekee, niin tämä on tosi helppoa. Tämä vei multa alle 10 minuuttia laittaa pakettiin tuommoisen to, näköinen juttu. Ja ennen kuin päästään keskusteluun, niin otetaan tämmöinen viimeinen, viimeinen kysymys, niin kuin yhteenvetokalvo tästä näin. Että et, et, miksi me haluttaisiin ehkä tehdä näin? Niin on se, että silloin jos me kokeillaan sinne satunnaisesti muutamia sanoja, niin kuin me tehtiin siinä alussa, me saadaan ihan, ihan kiva, ihan käyttistä kamaa. Siis kyllä musta tuntuu, että sillä kuudellakin oltaisiin voitu lähteä jo uutisoimaan. Mutta mut se ei ole hirveän systemaattista. Me ei oikein tiedetä, että mitä siellä tapahtuu. Me ei tiedetä, että et kuinka laajaa tämä on. Tai näin edespäin. Ja sen takia tämmöinen, että me nähdään se algoritmi nimenomaan järjestelmänä, jonne meidän asiat sisään, asiat tulee ulos. Ja voidaan tehdä tämmöistä vertailua siitä. On, on hirveän tehokasta. Ja sen lisäksi... Ää, se, että saa tuommoisia käppyröitä, niin se näyttää hirveän paljon vakuuttavammalta, kun saat silleen, että laitettiin kuusi hakusanaa ja, ja vähän niin kuin tämmöisiä asioita tuli ja en mä nyt oikein tiedä. Sitten tietenkin haasteena on se, että, että tämä, sen jälkeen kun sä osaat tehdä näitä, niin tämä ei ole hirveän vaikeaa, mutta siinä on aika välillä paljon työtä siinä, että päästään siihen pisteeseen, että miten näitä tehdään ja, ja se, että, että millaisiin kysymyksiin tällä voi vastata ja millä ei vastata, mehän ei koskaan 
olla päästy sisään tuohon perspektiivisapiin. Me ei koskaan tiedetä, että miksi siellä tapahtuu näin. Mulla on arvauksia siitä, että miksi näin tapahtuu, mutta, mutta tämä meidän järjestelmähän ei missään kohtaa ainakaan tällä tavalla tutkittuna pääse sinne asti. Ja tämä olikin mun viimeinen kalvo, jonka jälkeen meillä nyt olisi aikaa keskustelulle, kysymyksille, kommenteille, käsittääkseni, ja sitten lähdetään luentauolle. Joo. Onko jollain heti kysymys mielessä? Siellä. Siis kun puhuttiin tästä, että noihin algoritmijärjestelmiin ei pääse sisälle, Mä mietin sitä, että miksi ne ei pääse sisälle ja onko niillä algoritmin tehneillä ihmisilläkään tietyllä tapaa kokonaiskäsitystä siitä, että mitä siinä algoritmisessa järjestelmässä tapahtuu? Ää, jälkimmäiseen kysymykseen kaikki akateeminen tutkimus, jota on tehty, niin vähän niin kuin vinkkaa, että ei. Ää, ja sitten siihen ensimmäiseen kysymykseen, jos miettii, että missä niitä algoritmisia järjestelmiä tehdään, niin niitä tehdään... Ennen kaikkea yritysmaailmassa siellä on tietynlaiset liikesalaisuuden ehdot ja tämmöiset, jotka rajoittaa sitä, että kuinka avoimia ne haluaa olla ylipäätänsä. Toki niin kun, tässä kohtaa mä itse haluan vähän laittaa vastaan siihen, että, että mä veikkaan, että Kela, julkinen instituutio, jos me mennään sinne ja kysytään, niin ei nekään ole hirveän iloisesti antamassa meille niiden kaikkia päätöksiä, jotta me voidaan käydä läpi ja osoittaa kaikki niiden virheet. Et se ei vähän niin kuin tämmöisille isolle instituutioille, että ne ei hirveän paljon tykkää sitä, että niitä niin tölhitään hirveän paljon ja, ja sitten kun niitä tökitään, niin, niin ne voi reagoida vähän epämääräisesti. Ja sitten tavallaan, no siinä, kun näkee algoritmin tuolla tavalla, mitä mä tässä luennolla halusin korostaa, niin sitten siinä jää ehkä huomiota se, että aina välillä se ongelma itsessään on oikeastaan siellä koneessa, vaan se on vaikka siinä, että jonkun täytyy laittaa data sisälle koneeseen. Mä, y- y- yksi oikein hieno tarina kertoo, tai niin kuin tieteellinen artikkeli puhui siitä, että, että, että oltiin tehty asunnottomille oikein hieno priorisointisysteemi, että ketkä saavat asunnon Yhdysvalloissa ja näin edespäin. Ja sitten paljastui, että, että ne niin kuin street level virkailijat, joiden piti laittaa asun, asukkaiden niin kuin tilanne järjestelmään, veti sinne vähän pärstäkerroin lisiä. Että jos ei ne tykännyt jostain, niin ne antoi anto huonompia skoreja, ja jos ne tykkäsi jostain, niin ne antoi parempia skoreja. Ja sitten totta kai tämä rikko tavallaan kaiken, joka olisi voinut kysyä, etteikö se algoritmisen järjestelmä olisi pitänyt ottaa huomioon, että ihmiset on lähtökohtaisesti perseestä, mutta ei se, niin kuin, ei, ei se aina, aina, aina näihin asioihin. Mutta mut tämä on niin kuin lyhyt vastaus siihen, että, että, että ne on yksityisiä instituutioita tai julkisia instituutioita, jotka ei yleensä tykkää, että niitä ihan hirveästi tutkitaan. Joo, mietin, että kun, niin kun just vaikka Kela tekee päätöksiä vaikka just sen niin kun algoritmin tai tämmöisen vastaavan koneen avulla, niin tota, onko niin kun tässä päätöksenteossa, niin ketä tässä kannattaa vastuuttaa? Että onko se, niin kun, että se päätöksenteko on usein niin vahinko, että, että se kone vaan nyt sitten vaan jotenkin saa näitä tuloksia ja Yhtäkkiä se vaan niin rupeaa vaan laskemaan tämmöistä ja me ei tiedetä, vai pitäisikö meidän enemmän suhtautua siihen, että se kuka tekee sen, se, tai he, jotka vaikka niin rakentaa sen niin kaavan, niiden pitäisi olla vastuussa niistä päätöksistä, mitä ne tekee. Mä en ihan muista, missä Suomen lainsäädäntö tällä hetkellä menee. Toinen asia, joka on herättänyt paljon keskustelua. Muistaakseni jossain kohtaa 
Ja tähän siis tultiin ongelmiin, koska vero, verottaja ja Kelahan tekee jo automaattisesti hirveän määrän päätöksiä. Osassa on tietokonejärjestelmiä, osassa ei ole tietokonejärjestelmiä, vaan on niitä tavallaan sisäisiä ohjeita. Et esimerkiksi, oliko se niin, että jos sun niin kun epäilyttävä rahansiirto ei ylitä viittä tonnia, niin verottaja ei siihen puutu. Ja tämä lukee niiden sisäisissä ohjeissa, joka suhteessa siihen, että verottaja pitäisi toimia kaikkeen. Ei ole ihan, ihan linjassa. Et, et mä yritän sanoa, että et näitä ongelmia löytyy a- aika paljon. Sitten esimerkiksi, minkä hirveän moni ihminen unohtaa, on se, että Kelahan tekee automaattisesti teknisesti sulle korvauspäätöksen, kun sä käyt ostamassa reseptilääkeen. Se on korvauspäätös siinä kohtaa, kun sä näytät sun Kelakorttia. Ja tätä ei tavallaan voida tehdä ihmisille. Niin, niin mä muistan, että jossain kohtaa, olikohan se Kela tai verottaja, joka ehdotti, että eikö meidän ylijohtaja voisi sitten kantaa näistä virkavastuun niin kuin pitäisi. Ja sitten se hylättiin, koska se ei ole hirveän reilua, että yksi henkilö ylijohtajana joutuu kantaa virkavastuun ja se ei hae sitä niin kuin oikea tapaa tai niin kuin oikeasti sitä juttua. Mutta mut se on hirveän sekavaa. Ja, ja mä en uskalla itse sanoa, että missä me nyt ollaan. Mä en myöskään oikein tiedä, että, että missä pitäisi olla. Se riippuu myös hirveän paljon siitä, että millainen päätös meillä on kyseessä. Ja mulla on, mun mielestä on päätöksiä, joita tietokone ei täytyisi tehdä loppuun asti, mutta vaikka lääkkeen korvauspäätös, joka on hyvin mekaaninen, 60 prossaa tietyllä asteella ja onko se 40 prossaa toisella asteella. Tämmöisessä niin ei, ei välttämättä tule hirveän isosti, mutta sitten esimerkiksi näitä algoritmisia järjestelmiä on haluttu myös käyttää sen analysoimiseen, että millaista hoitostrategiaa kannattaa hyvin vakavassa sairaudessa hoitaa. Ja tämmöisessä ehkä niin se, että siellä ei vaan algoritmin perusteella tehdä asioita, vaan että siinä olisi ihminen mukana, niin on, on erilaisia. EU-lainsäädäntö on myös hyvin, hyvin sekava. EU-lainsäädäntö on, on tällä hetkellä vaiheessa tästä. Ja, ja siellä ollaan vaiheessa, että, että kaikki on vähän eri mieltä siitä, että mikä on algoritmi. Tai siis että, että ne on eri mieltä siitä, että mikä on tekoäly ja tämmöinen. Ja mun oma mielipide ehkä, ehkä sitten loppupeleissä on se, että jos me nyt päästään eroon siitä, että puhutaan, että algoritmi tekee päätöksen tai tekoäly tekee päätöksen ja keskitytte enemmän siihen päätöksen kontekstiin, että meillä on, meillä on koulutusjärjestelmässä erilainen säädöstö päätöksiin liittyen kuin vaikka lääkehoidossa. Ja, ja siinä on ihan, ihan syynsä, minkä takia ne on lähtökohtaisesti lähtenyt eri suuntiin. Esimerkiksi, ja tämä on hyvä sulle nyt tässä kohtaa, tiedät että sä käytät julkista valtaa, kun sanat ihmisille arvosanoja. Mm, joo, tiedän. <laughs> et, et, me, ja sitten julkisen vallan käyttöön yliopistolla liittyy tietyt valitusprosessit, jotka on teidän mahdollista tehdä. Ja ne on rakentunut tietynlaiseksi, niin niiden käytäntöjen kanssa mun mielestä pitää mennä. Mutta ehkä mä oon hiljaa, jotta voidaan esittää muitakin kysymyksiä. Mä voisin vielä jatkaa jo? tuosta, kun vaikka niistä Airbnbistä, niin onko niinku mitään tapoja selvittää, että milloin... Just vaikka, että kun huomataan, että okei, tämä niinku päätelmä, mikä tää, minkä tämä tää kone tekee, niin on vähän tota, epäkyseenalainen, niin, niin, niin onko mitään tapaa tai jotain tilannetta, mitä me voitaisiin niinku selvittää, että onko tämä niinku tapahtunut vähän niinku siellä alkupäässä, että silloin kun se tehdään vaikka sitä tota, algoritmia vai sitten... Onko vain joskus, että no, ei sille vaan voi mitään, että se on niinku tapahtunut jossain täällä, me ei tiedetä, missä kohtaa se on laskenut näin? Harvoissa tapauksissa on. Se, esimerkiksi sellaisissa, joissa satut itse seuraamaan sitä juuri silloin, kun se muuttuu, niin on hyvin helppo sanoa, että asia on nyt muuttunut. Sitten tapauksissa, jossa, jossa se on tapahtunut jossain kohtaa, niin, niin se periaatteessa teknisesti, jos se firma haluaisi olla oikein avulias, niin se voisi auttaa sua. Mutta yleensä kukaan ei halua mennä siihen ja ja menee hy- hyvin sekavaksi, niin sitten sit saadaan enemmän semmoisia 
snapshotteja siitä, että, että miten tapahtuu jossain kohtaa, mutta miten esimerkiksi hakutuloksien tasa-arvoisuutta vertaillaan, niin on se, että, että, että tämmöiset skriptit, samanlaiset, joita mä näytin teille, niin, niin ne käy siellä päivittäin katsomassa, että mitkä on hakutulokset tänään. Ja sitten tekee sen saman seuraavana päivänä ja seuraavana päivänä tekee tätä kolmen kuukauden ajan. Ja, ja sitten siinä yritetään katsoa, että heijasteleeko ne sillä tavalla, mitä voisi olettaa median käyttäytymistä. Ja vastaus on noin, että Googlen tapauksessa Yhdysvalloissa kyllä ne heijastelee median käyttäytymistä, miten voisi odottaa, että siellä ei näytty mitään erikoista. Mulla tuli mieleen, mä katsoin jonkun dokkari, jos puhuttiin tästä tällaisesta haamutyöstä, että ihmiset, tai aavetyöstä, ghost work, ihmiset tekee jossain liukuhinnalla tosi matalalla palkalla semmoista seuloodataa tai jotain tällaista vaikka, joka hyödyttää vaikka sähköpotkulaita yhtiöitä tai jotain tällaista, niin mikä on tosi yleisluontoinen kysymys, mutta näiden tällaisen työn osuus niin kuin yleensä näissä algoritmeissa, että miten paljon se kone pystyy itse päättelemään, Miten paljon se tarvitsee tällaisen ihmisen tulkitsevan silmän apua tässä? Ää, riippuu hirveän paljon algoritmista, riippuu myös siitä, että kuinka paljon vaivaa sä haluat laittaa jonkun tehtävän ratkaisemiseen. Ää, hyvä esimerkki oli jossain kohtaa tämmöinen, muistaakseni niitä startuppeja vielä on, tekoälyjä, jotka yritti ratkaista tämmöisen haasteen, että miten sä aikataulutat toisen ihmisen kanssa jutun läpi. Ja se idea oli se, että et, et, et sä saat semmoisen henkilökohtaisen assistentin, joka sitten, Vähän pyörää sun kalenteria ja ehdottaa aikatauluja ja tällainen. Kuulostaa, että se jutut, jonka periaatteessa älykäs tietokoneohjelma voisi tehdä. Mutta sitten jossain kohtaa paljastui, että sen sijaan, että se olisi älykäs tietokoneohjelma, niin siellä oli tämmöisiä törkkäreitä, joille maksettiin 10 senttiä per sähköposti siitä, että ne hanskasivat tätä juttua ja se oli liian vaikea tekoälylle. Ja sitten sit to, toinen niin kun, hitsi, mulla ei ole sitä XKCD-kuvaa tässä, koska mä en arvoinut, että menee tähän suuntaan. Tämä saattaa yllättää, mutta ei... Ei ollut hirveän monta vuotta sitten, kun kuviteltiin, tai niin kuin sanottiin ääneen, ja siitä on muuten varmaan noin kymmenen vuotta, sanottiin ääneen, että jos mä haluan luoda tietokonejärjestelmän, joka tunnistaa, että onko tässä kuvassa kissa vai koira, niin, niin tarvitsee kymmenen, kymmenen vuoden tutkimusohjelmaa ja miljoona euroa. Miljoona ei muuten riitä mihinkään, kymmenen miljoonaa euroa. Ja nyt se on todellisuutta, että, että, että tämä kanssa siirtyy vähän se, että mitä, mitä asioita oikeasti kannattaa tehdä ihmisille ja mitä ei kannata tehdä ihmisille, niin siitä on tosi vaikea antaa tämmöistä kokoavaa yleisluontaista vastausta, koska on asioita, jotka kone pystyy tekemään helposti. Ja tämä välillä hämmentää ihmisiä, että sitten on ihan samankaltaisen kuulonen juttu, joka sitten ilmeneekin, että se on semmoinen, että kannattaa mieluummin maksaa Intiassa oleville ihmisille 10 senttiä per homma, että tämä asia saadaan hoidettua. Sentti, sentti per homma on yleensä lähempänä sitä niinku oikeaa re- hintaa. Nyt meillä päättyy hetkeksi ohjelma-aika, joten kiitos Matti Nelimarkka. Ja mennään pienelle tauolle ja sen jälkeen meillä on Nikola Kaiser Brilja. Matti jää myöskin tähän, tähän myöskin tälle toiselle tunnille ja varmasti voi sitten myös Matillekin esittää lisää kysymyksiä sitten Nikolasin luennon jälkeen. Minun, sinun, hänen, teidän, heidän, meidän. Radio Moreni.